0: Jak święta Bożego Narodzenia obchodzone są w Czechach, Niemczech czy Rumunii? Kto przynosi prezenty w Bułgarii czy na Białorusi? Czym jest ukraiński wertep? Jakie świąteczne potrawy królują w Rosji? I dlaczego Chińczycy w święta Bożego Narodzenia obdarowują jabłkami swoje sympatie? Analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich postanowili zdradzić kilka ciekawostek dotyczących okresu świątecznego w poszczególnych krajach. Kamil Fremark, Niemcy.
1: Niemcy obchodzą Boże Narodzenie 25 grudnia, 26 drugi dzień świąt, natomiast 24 grudnia obchodzą Wigilię.
0: Zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech nieco różnią się od tych polskich. Na wigilijnym stole potrawy są raczej skromne, za to bardziej uroczyście traktuje się bożonarodzeniowy obiad.
1: Głównym daniem jest kiełbaska i sałatka ziemiaczana, natomiast drugiego dnia, czyli 25, głównym daniem jest pieczona gęś w kapuście czerwonej z ziemniaczkami i to jest taka podstawowa, bardzo uroczysta kolacja albo obiad. Widzieli mięsnie, ale też bardziej skromnie, Gdzie gdzie pojawia się również karp jako taka postna potrawa, ale przede wszystkim króluje sałatka ziemiaczana z kiełbaskami. Przede wszystkim Niemcy celebrują Adwent. Cały czas przed świętami, zarówno w miastach, jak i w domach i w biurach widać, że jest to coś specjalnego. Przede wszystkim są to wieńce adwentowe, które mają w sobie przeważnie cztery świece zapalane co niedziela. One są zarówno w domach, jak i w biurach, w kościołach, rzecz jasna. Na wielu miejscach w miastach mamy jarmarki bożonarodzeniowe to jest też jedna z tradycji niemieckich jeden z najsłynniejszych jest w. Norymberdze, inne bardzo znane są w Dreźnie, gdzie można zjeść tradycyjne niemieckie potrawy, przede wszystkim różne kiełbaski z różnych regionów Niemiec, albo napić się żadnego wina. Glühwein, który jest też takim tradycyjnym dla nich sposobem spędzania czasu, odwiedzanie tych jarmarków bożonarodzeniowych. Kolejna rzecz to gwiazda bożonarodzeniowa, ale jest wykonana z papieru, mająca przypominać o gwieździe betlejemskiej, która jest umieszczana Zarówno w domach, jak i też w różnych publicznych miejscach ona świeci i to jest jeden z takich symboli, można powiedzieć, tradycyjnych niemieckich świąt. Kolejną rzeczą jest taki dziadek do orzechów, można powiedzieć, do którego wkłada się takie małe zapachowe świeczuszki, które pachną bardzo intensywnie, świątecznie i to jest też bardzo popularna rzecz, którą mają Niemcy w swoich domach. A przed samym Bożym Narodzeniem, przy ubieraniu choinki nieodłączną rzeczą w wielu niemieckich domach jest szopka bożonarodzeniowa, która gdzieś zawsze w jakimś miejscu domu się znajduje.
0: Skoro mówimy o świętach, to trudno byłoby nie wspomnieć o pewnych podarunkach, o upominkach i prezentach. Jak to jest w Niemczech? Kto je przynosi? Czy Mikołaj, a jeżeli Mikołaj to który? Ten wykreowany przez popkulturę, otyły, brodaty mężczyzna z siwą brodą? A może kto inny? I od czego to zależy?
1: W Niemczech... To, kto przyniesie prezenty, jest uzależnione trochę od podziału, tradycyjnego podziału religijnego. Na północy Niemiec, w tradycyjnym regionie protestantów, prezenty przynosi święty Mikołaj, natomiast w tradycji katolickiej na południu Niemiec – Dzieciątko Jezus.
0: A życzenia w języku niemieckim brzmią?
1: Frohe Weihnachten.
0: Jak nasi południowi sąsiedzi spędzają święta? Zwłaszcza, że ponad połowa Czechów to zdeklarowani ateiści. Tworzą jedno z najbardziej zlaicyzowanych społeczeństw w Europie. Czy w takiej sytuacji święta Bożego Narodzenia są dla nich ważne?
2: W Czechach Boże Narodzenie świętuje się 25 grudnia, tak samo jak w całym świecie chrześcijańskim.
0: Czechy, Krzysztof Dębiec.
2: Aczkolwiek zwyczaje świąteczne są nieco inne niż w Polsce, nieco inaczej wygląda kolacja wigilijna, ona jest znacznie skromniejsza. Nie brakuje karpia, który z czeskim błędem oczywiście nazywa się kapr, jest zupa rybna. Zdarzają się też opłatki, aczkolwiek wielu Czechów używa ich po prostu jako kolejny przysmak wigilijny, to znaczy smaruje miodem. Nieznana jest tradycja dzielenia się opłatkiem, aczkolwiek są osoby, które wiedzą, że w Polsce ta tradycja opłatkowa jest bardziej rozbudowana i te opłatki, które też pojawiają się w Czechach są najczęściej pochodzenia polskiego. Dzieci piszą prośby o prezenty nie do świętego Mikołaja, tak jak jest w niektórych regionach Polski Gwiazdora, ale podobnie jak na Śląsku do Dzieciątka, czy w wersji czeskiej do Jeziśka. Znam osobiście taką ciekawą historię, którą opowiedział mi konsul honorowy Czech w Polsce. Mianowicie wiąże się z tradycją, że na niektórych kiermaszach przedświątecznych dzieci wysyłają życzenia do Jeziszka właśnie w balonikach. One lecą gdzieś hen-hen wysoko i nie wiadomo gdzie wylądują. Jeden z takich baloników dotarł do Częstochowy, tam jeden pan zobaczył, że wysłał go Eliszka, czyli Ela z miejscowości Mnichowo-Hradisztie. No i w sprawę zaangażował właśnie tego konsula. Ostatecznie udało się tą Eliszkę namierzyć. Dostała prezent dokładnie taki, jak w tym liście do Jeziśka sobie zażyczyła. Także można powiedzieć, że niebo czuwa nad tym, żeby, żeby te życzenia dzieci się spełniały. Mam wrażenie, że w Czechach, nawet bardziej uroczyście niż w Polsce, obchodzony jest adwent. Faktycznie. Początek adwentu to jest też początek często szeroko zakrojonych targów targów adwentowych. W bardzo wielu mieszkaniach wywieszane są wieńce adwentowe. Osobiście spotykałem wieńce adwentowe z zapalonymi świecami nawet w gabinecie lekarskim, do którego chodziliśmy z dziećmi. To, To jest też tradycja niemiecka i to mam wrażenie jest bardziej rozpowszechnione niż w Polsce. Mam też wrażenie, że w momencie, kiedy zaczyna się Boże Narodzenie, to powoli święta już zmierzają paradoksalnie ku końcowi. Ciekawy jest dla mnie zwyczaj świętowania Mikołajek, który jest właśnie wypada w czasie Adwentu. I w Czechach faktycznie te prezenty wręcza nie taki skrzat z reklam napojów, tylko jest to biskup zawsze z krzyżem. I to też widać w sklepach, gdzie można kupić różne smakołyki, podobizną świętego Mikołaja. Jest to zawsze święty, jest to zawsze biskup, nie, 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 żaden skrzat. Także to można, można być zaskoczonym, że w ateistycznych Czechach jest taka tradycja. Te figury czasami peregrynują po ulicach wszystkich miast. Z jednej strony towarzyszy im aniołek, który daje prezenty dobrym dzieciom, a z drugiej strony czercik, który każe dzieci nieposłuszne. Mają oczywiście są jakieś tradycje, że wypiekają na przykład słodycze, takie jakieś wypieki robią świąteczne, no mniej więcej tydzień przed, to już tak się przygotowuję do, do tych świąt. Widziałem, że niektórzy politycy czescy już, już zaczęli się w ten okres świąteczny powoli wchodzić, pokazują co upiekli, gdzie byli, jak spędzają już ten czas przedświąteczny. Część Czechów chyba ucieka przed Sylwestrem, zwłaszcza z Pragi, no bo do Pragi zjeżdżają, zjeżdża wielu turystów, a oni po prostu wyjeżdżają na swoje halupy. To też jest taka czeska tradycja, że... Wielu Czechów ma taką chałupę gdzieś tam w górach, na Wysoczynie, dacze. taką daczę. no to mówią chalupy. Tam często wyjeżdża na weekend, tam spędza czas, czy to, czy to z bliskimi, czy samemu, czy na Szumawie właśnie takie tak. Gdzie, gdzieś, gdzieś u siebie, a jednocześnie poza, poza miastem. Wesele Wanoce, a szczęśliwy Nowy Rok.
0: Azerbejdżan, Wojciech Górecki.
3: Azerbejdżan jest państwem muzułmańskim, więc Bożego Narodzenia jako takiego się nie obchodzi. Natomiast znana jest instytucja choinki, którą wystawia się na Nowy Rok. Kiedy mieszkałem w Azerbejdżanie, właśnie zakup choinki był największym wyzwaniem, dlatego że ona się pojawiała po świętach, właśnie przed Sylwestrem, a Rosjanie prawosławni, którzy tam mieszkali, stawiali sobie tą choinkę na swoje Boże Narodzenie, które przypada w styczniu, więc zakup choinki to było prawdziwe wyzwanie, one się pojawiały, ale nie było to proste, żeby ją kupić. Jeśli chodzi o potrawy świąteczne, to oczywiście przygotowywaliśmy polskie potrawy w domach, Problem był, kiedy robiliśmy coś na mieście. Zdarzyła nam się taka sytuacja, kiedy zorganizowaliśmy dla Polaków w Polonii miejscowej, tamtejszych właśnie Polaków, przyjęcie bożonarodzeniowe w restauracji azerbejdżańskiej. Było jedzenie potrawy azerbejdżańskiej, m.in. lula kebab, to jest taki kebab z mielonego mięsa. No i kiedy była śpiewana kolenda, lula i że jezuni, właśnie kelnerzy ten lula kebab wnieśli i tak się to skomponowało, nikt się nie umawiał, ale do tej pory ta anegdota wśród uczestników tamtego spotkania krąży. Azerbejdżan jest krajem muzułmańskim, ale jest tam dość duża i długa tradycja tolerancji religijnej. Na północy Azerbejdżanu znajduje się Miejscowość Krasna-Jasłoboda, zwana Kaukaską Jerozolimą, gdzie jest mniejszość żydowska, Żydów tak zwanych górskich i no, są działające synagogi. A w książce Toma Rajsa, orientalista, znalazłem zdjęcie z 1913 roku, na którym widnieją dzieci pod choinką, a podpis głosi, że jest to przyjęcie dla żydowskich i muzułmańskich dzieci z okazji Bożego Narodzenia, paku rok 1913. Ponieważ nie ma świąt Bożego Narodzenia w tradycyjnej kulturze azerbejdżańskiej, więc nie ma. Życzeń świątecznych, bożonarodzeniowych, natomiast oczywiście składane są życzenia z okazji Nowego Roku, szczęśliwego Nowego Roku. Jeni, linis, Miberek.
0: Bułgaria, Chorwacja, Mateusz Seroka.
4: Od 20 grudnia do 26 grudnia jest taki uznawany w Bułgarii okres świąteczny. Świąt Bożego Narodzenia to jest związane z tamtejszą interpretacją tradycji prawosławnej, przy czym de facto obchodzi się różnego rodzaju obrzędy od, właśnie od 20 grudnia do 6 stycznia. Przy czym jakby główna część obchodów no to, są, to jest ten moment przed Bożym Narodzeniem, Wigilia i samo Boże Narodzenie. W Chorwacji, tak jak w tradycji łacińskiej z kolei, czyli... Nacisk jest na 24, 25, 26 grudnia. Podobnie zresztą w Słowenii. Jesteśmy w obszarze słowiańskim, więc Wigilia jest zawsze obchodzona. Z tym, że no są tam pewne specyficzne formy obchodzenia i, i w Bułgarii jest więcej takich przetrwałych elementów, powiedziałbym, starej wiary słowiańskiej, czyli tych elementów pogańskich. W Chorwacji jak wyglądają te obyczaje? Tak jak w Polsce jest jakby główny nacisk na na Wigilię. Tutaj jest ta tradycja łacińska bardzo silnie tą Wigilię podkreśliła, no i to pozostało. Zresztą do tej pory też i w Słowenii jest Wigilia jest bardzo ważna. To nie znaczy, że nie ma żadnych obyczajów, ani żadnego znaczenia, nie ma 25 grudnia, ale jednak przede wszystkim Wigilia. Zaczynając od Bułgarii, jak jak już mówiłem o tych przetrwałych elementach pogańskich w Bułgarii, których jest więcej niż, niż na przykład w Korwacji czy Słowenii, no to taki zwyczaj dzielenia się chlebem i tam wtedy się też zostawia część tego chleba dla przodków, czasem się mówi, że dla Marii i dla Pana Boga, to zostawia się na przykład część tego chleba przed ikoną, jeśli jest oczywiście religijny, to jest tak, no te stare obyczaje tak wyglądały. No i też było na powsiach też dzielono się tym chlebem ze zwierzętami. Natomiast natomiast wierzono też, że okres po świętach Bożego Narodzenia do 6 stycznia jest okresem niebezpiecznym i dla ludzi, ponieważ różne brzydkie stwory i różne demony plączą się po świecie i zagrażają ludziom także tym, którzy się się mogą począć w tym czasie. W Chorwacji i Słowenii tutaj w W Chorwacji też występował zwyczaj dzielenia się wypiekiem świątecznym ze zwierzętami, z tym, że to już było różnie w różnych regionach, dlatego że Chorwacja jest bardzo zregionalizowana. Natomiast taki wspólny zwyczaj zarówno dla Słowenii, Chorwacji, jak i Bułgarii jest związany właśnie z Wigilią, która często jest nazywana badniakiem, a wieczerza kolacja, wigilina jest, to jest badnia weczer. Wówczas był zwyczaj palenia ogniska i czuwania właśnie ten badniak podobno pochodzi od słowa czuwać, czyli dieti starosowiańskiego, i wtedy palono taką kłodę, taką karpę wyciągniętą z ziemi, z różnego rodzaju drewna, że jakie drzewa rosły w okolicy i to palenie ta nazwa tego, tego obrzędu też przeszła na całą Wigilię. Jest to obrzęd znany zarówno w Słowenii, jak i w Chorwacji, jak i w Bułgarii, jak i w, też w innych państwach południa Słoweńskiego.
0: Co króluje na świątecznych stołach zarówno w Bułgarii, jak i w Chorwacji?
4: Oczywiście zaczniemy od Bułgarii. Najbardziej specyficzną i taką pewnie zaskakującą potrawą na Wigilijny wieczór, który w Bułgarii różni się tym, a od łacińskiej słowiańszczyzny tym, że nie je się także ryb. To w Bułgarii taką potrawą, która bardzo często ląduje na stole są gołąbki z liści winogron, w liściach winogron, czyli sarma. Są to takie no, podkiszone, czy podmarynowane, w każdym razie kwaśnawe. Gołąbki, w środku jest ryż. Druga taka potrawa, która jest charakterystyczna też dla bułgarskiej kuchni tej, tej wigilijnej, to jest žito, czyli Właściwie odpowiednik kuti, z tym, że właśnie żyto jest używane, czy jakieś inne po prostu nasiona, zboża, które akurat rośnie w rejonie I to jest po prostu podawane z orzechami, miodem i jeszcze jest druga, jeszcze jest taka jedna potrawa, która jest związana właśnie z tymi, też z tymi wierzeniami, że robi się niebezpiecznie po świętach, to jest taka, taki rodzaj pasty robionej z miodu, orzechów i dużej ilości czosnku. Nie tylko, zresztą duchy się wtedy odstrasza. Natomiast jeśli chodzi o Chorwację i Słowenię, no to to już można ryby podawać do stołu. Różnego rodzaju strączkowe rośliny, gotowane, podpiekane itd. Coś, co przypomina nasze kozy robione na na karnawał, to też jest jeden z rodzajów pokarmów na samą wieczerzę wigilijną. No prezenty to przy, e, tradycyjnie, już jeśli chodzi o, o Słowenię i Chorwację tak, o, od końca, to prezenty dla Słoweńców i Chorwatom tradycyjnie przynosił Mały Jezus, ale teraz coraz częściej tego. w Chorwacji Diet Bożyczniak, czyli po prostu ten, ten przerośnięty krasnal, który opanował cały świat, natomiast e, w Bułgarii był to tradycyjnie Diado Koleda, Natomiast teraz też oczywiście przebaśnięty Krasnę, ale ewentualnie coś, co zostało z czasów komunizmu, czyli Diadomraz. Po bułgarsku to będzie Weseła Koleda, po chorwacku Sretan Božić, natomiast po słoweńsku Vesel Božić.
0: Białoruś Kamil Kłosiński.
5: Białoruś jest krajem na pogonię dwóch cywilizacji, dwóch kultur katolickiej i prawosławnej i to widać również w świętowaniu, w strukturze świętowania. Są katolicy, jest ich półtora miliona, według dawnego spisu powszechnego sprzed 10 lat, nowego jeszcze nie znamy, był, wyników nie znamy, władze biuryskie albo się boją tych wyników, albo jeszcze je opracowują, ale według starych danych wiemy, że jest ich półtora miliona, 15% ludności. Między połowa ludności to prawosławni i jedni i drudzy mają po jednym dniu wolnym swoje święta, czyli 7 stycznia bądź 25 grudnia, więc widać to pewną równowagę. No cóż, ja myślę, że one się niewiele różnią od tych, które są we wschodniej Polsce, jeśli chodzi o katolików, jeśli chodzi o potrawy, czyli na przykład kutia. Ona jest też u katolików na Białorusi, w tym bardziej, że część z nich, aczkolwiek nie wszyscy, bo wiem, że są też takie opinie, to Polacy. Część z nich to Polacy, a część to Białorusini. Kuchnia jest, jest dość, dość podobna, jest Wigilia oczywiście i u naszych katolików, i u białoruskich. Ta mnie święta, W styczniu to jest mniej jeśli chodzi o święta prawosławne jest to mniej huczne, z mniejszym zadęciem, z mniejszym rozmachem niż obserwujemy to w Rosji. To nie ma aż takiego ogólnokrajowego wymianu, kiedy cały kraj staje na tydzień, tak jak jak tutaj się to dzieje w Rosji. Na Białorusi te święta są są krótsze, przez to też skromniejsze, mniej huczne.
0: A kto Białorusinom przynosi prezenty?
5: No oczywiście Dietmaros. Jedma tak, tak jak i w Rosji, myślę, że i tym, i tym, i jednym, i drugim, przy czym y, oczywiście y, też częściowo kultura sowiecka to umocowała, trochę to było jeszcze w czasach carskich. Główny okres składania prezentów to jest oczywiście Nowy Rok i to jest, to jest również na Białorusi, również y, i myślę, że białoruscy katolicy są częściowo, przed, stają się dylematem, czy być w z tradycji, która jest bardziej w Polsce znana i w kościele katolickim, że te prezenty powinny być święta, czy właśnie w Nowy Rok. Część rozwiązuje to taka, część inaczej. Winszujem z kaliadami.
0: Rumunia, Kamil Caus.
6: Rumunii są narodem prawosławnym, to znaczy tradycyjnie prawosławnym, ale posługują się już kalendarzem wedle nowego stylu, a to znaczy, że obchodzą święta tak samo jak my 25 grudnia. W Wigilię Bożego Narodzenia w Rumunii, czyli 24 grudnia, tradycyjnie ubiera się choinkę, a dzieci, szczególnie na wsiach, kolendują, zbierają słodycze. Tradycja kolendowania w Rumunii jest mniej więcej tak samo popularna jak w Polsce. Śpiewa się wtedy to, co po rumuńsku nazywa się kolindę, czyli właśnie kolendy. Do tradycyjnych dań obecnych na rumuńskim świątecznym stole zaliczyć można między innymi zupę, zwaną ciorba de czyli taką zupę warzywną z, z mięsem. W ogóle dużo różnych rodzajów mięs, szczególnie wieprzowiny, taki rodzaj ciasta, kozonak oraz oczywiście tradycyjne rumuńskie sarmale, czyli nadziewane gołąbki w, w liściach najczęściej winogronowych. Rumunii obchodzą Mikołajki 6-6 grudnia i wtedy prezenty przynosi święty Mikołaj, zwany też Mosz Nikolae, czyli staruszek staruszek Mikołaj. Natomiast nieco później, już bliżej świąt, prezenty przynosi także Mosz Kreciun, czyli w takim wolnym tłumaczeniu dziadek święta. A w czasach komunistycznych, Rumuni chcąc się troszeczkę zbliżyć do wielkiego brata ze wschodu, mówili o takiej postaci Mosz Dzerila, czyli dosłownie dziadek mróz. Sylwester obchodzony jest tak jak w pozostałej części Europy, to znaczy hucznie, natomiast jest też specyficzna tradycja noworoczna, szczególnie na wsiach, kiedy to dzieci chodzą od domu do domu składając mieszkańcom życzenia, trzymają w ręku taki rodzaj wieńca, bukietu nazywany sorkowa, który jest plecionymi gałązkami różnych drzew owocowych. Tradycja nakazuje, żeby gdzieś pod koniec listopada zacząć je moczyć w wodzie, tak, żeby na nowy rok zdążyły zakwitnąć. No i robi to niesamowite wrażenie.
0: Ukraina, Krzysztof Nieczypor.
7: Święta Bożego Narodzenia na Ukrainie mogą stanowić ciekawe odniesienie w próbie scharakteryzowania różnic pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Przede wszystkim określenie tradycji bożonarodzeniowych można w pewien sposób odnieść do Ukrainy jako kraju dość podobnego do naszego, ale przecież jakże innego, różniącego się od Polski. Ale jednocześnie jest to kraj dla nas obcy i inny, ale przecież tak bardzo podobny do naszego. Dobrze odzwierciedlają to tradycje bożonarodzeniowe, które są w pewnym względzie podobne, ale z drugiej strony tak bardzo różniące się od naszych. Przykładem tego zjawiska, odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest na przykład ukraiński werteb. Werteb to słowo, które definiuje, określa miejsce narodzin Jezusa Chrystusa. Jest to grota, jaskinia, pieczara, a więc nie żaden żłobek. Ukraiński werteb jest jednocześnie formą inscenizacji okoliczności przyjścia na świat Zbawiciela. Początkowo przybierało to formę takiego swoistego teatru lalek z makietą wyobrażającą właśnie miejsce przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, co może nam się przecież kojarzyć z szopką bożonarodzeniową. Później miało to formę takiego teatru objazdowego, w którym mieszkańcy danej miejscowości przebierali się za różne postacie biblijne, odwiedzając swoich sąsiadów, co słusznie może nam się z kolei kojarzyć z tradycją kolędników. Jeśli chodzi o Wigilię Bożonarodzeniową, możemy się spodziewać, że na stole spotkamy 12 potraw, jak również będzie miejsce przeznaczone i będzie wolne nakrycie dla osoby, która powinna z nami się znaleźć, ale uwaga, nie będzie to jakiś przypadkowy, zagubiony wędrowiec, lecz członek naszej rodziny, zmarły członek naszej rodziny, który ten dzień duchowo będzie spędzał razem z nami. W tym kalejdoskopie różnic i podobieństw obchodzenia dni świątecznych w grudniowo-styczniowym kalendarzu no jest jeden dzień, który w pełni wydaje mi się połączy zarówno Polaków i Ukraińców. Dzień 31 grudnia to jest ta data, w której bez względu na tradycje religijne czy też, czy też miejsce zamieszkania no połączy ze sobą przedstawicieli obu krajów. Wypada mi w tym dniu życzyć zatem szampańskiej sylwestrowej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku, z Nowym Rokiem. Życzę wszystkim wesołych świąt, z rozectwą.
0: Jakub Jakubowski.
8: Obchodzi się święta Bożego Narodzenia, ale w Chinach to są dwa zupełnie różne rodzaje obchodów. W Chinach mieszka około 50 czy 60 milionów chrześcijan, głównie protestantów. I tam oczywiście święta Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych świąt, ale jego świętowanie jest oczywiście zaburzone przez partię, która stara się mieć pod kontrolą wszystkie oznaki religijności. A ten drugi rodzaj przeżywania świąt odbywa się przede wszystkim w dużych miastach, gdzie w centrach handlowych stają wielkie choinki i święty Mikołaj rozdaje dzieciom prezenty. Natomiast jest to święto zupełnie wyzute z tego religijnego znaczenia i to wielki festiwal konsumpcji. Które Chińczycy bardzo lubią. Wtedy można wyjść ze znajomymi czy z rodziną, na przykład do McDonalda albo restauracji, zjeść sobie chińskie jedzenie i obdarować się prezentami, na przykład jabłkiem, które w Chinach jako Pingguo brzmi troszkę podobnie do Pingan Ye, czyli Wigilia, co przywiodło wielu Chińczyków dodawania sobie jabłek w prezencie, na przykład w drugiej połówce. Jest pewien fenomen związany ze świętami Bożego Narodzenia w Chinach, czyli traktowanie go jako takiego romantycznego święta, gdzie drugą połówkę można zabrać na romantyczną kolację. Święta Europa, Zachód kojarzą się Chińczykom z czymś romantycznym. Stąd taka tradycja. (mum) 圣丹爺快乐
0: Rosja Jadwiga Rogorza.
9: Wierni w obrządków wschodnich Rosjanie w tym, a prawosławni obchodzą. Święta według tak zwanego starego stylu, czyli według kalendarza juliańskiego. I u nas to przypada 7 stycznia. I w Rosji jest to święto przede wszystkim religijne. Właściwie znane i widoczne w przestrzeni publicznej, ale nie jest aktywnie obchodzone. Nie jest też, Rosjanie nie, aktywnie nie uczestniczą też w liturgii Bożego Narodzenia. I według statystyk zaledwie od dwóch do kilku procent Rosjan uczestniczy w tych służbach na Boże Narodzenie, więc to jest właściwie dzień wolny od pracy. A głównym Świętem w Rosji jest Nowy Rok, czy Sylwester, no, zwany Nowy God po rosyjsku. I no, ta zamiana świąt nie jest przypadkowa, mm-hmm. to jest pokłosie ateizacji po rewolucji październikowej, kiedy przez wiele lat nie tylko obchodzenie Bożego Narodzenia było zakazane, nawet sama choinka w Rosji przez 10 lat była zakazana. I już pod koniec lat 30. wróciło święto w Nowym Wydaniu. Zamiast Bożego Narodzenia Nowy God czyli Nowy Rok, zamiast choinki bożonarodzeniowej jest noworoczna choinka. Zamiast Świętego Mikołaja jest Dziadek Mróz w towarzyszeniu Śnieguroczki, czyli śnieżynki. Dziadek Mróz, czyli taki, taka postać z folkloru, to jest taka hybryda, można powiedzieć, między Świętym Mikołajem a folklorem, taką postacią z folkloru rosyjskiego, mrozem. I sama śnieżynka również, też to jest postać z rosyjskich bajek. A znamienne jest to, że no, pojawiły się te postaci pod koniec lat 30., a Śnieżynka konkretnie w dosyć ponurym roku 37., co też nam mhm. pokazuje proweniencję tego święta mhm. i wyparcie Bożego Narodzenia. Oczywiście najbardziej znaną potrawą już u nas jest kutia, ale również wiele potraw mięsnych. Mówimy teraz o tradycyjnych obchodach świąt Bożego Narodzenia w Rosji. Wówczas podawano pieczone prosie, królika w śmietanie, pieczoną gęś i najczęściej były to całe zwierzę- potrawy z całych zwierząt, co wynikało z takiej tradycji pieczenia ich w dużym rosyjskim piecu, gdzie mogły się pomieścić całe zwierzęta. Na deser jadło się między innymi pastyłę, taka charakterystyczny deser rosyjski z gorszczu owocowego. Popijało się kisielami, morsami, mors, czyli taki rozwodniony sok z żurawiny. Dzisiaj trochę przetrwało tych tych dań w jadłospisie, ale ponieważ nie ma czegoś takiego jak nie świętuje się najczęściej Wigilii, tylko raczej jest to stół noworoczny, to na stole noworocznym, bardzo suto zastawionym, często kosztem jakichś kredytów, królują już zupełnie inne potrawy. Potrawa numer jeden noworoczna to jest oczywiście sałatka jarzynowa zwana w Rosji sałatką Olivier według nazwiska kucharza francuskiego, który po raz pierwszy skomponował tę sałatkę. Do tego oczywiście ryba w galarecie, kanapki z kawiorem, kanapki z łososiem, śledzik w różnych postaciach, no i oczywiście trunki, szampan, sowiecko i szampansko się często pojawia, albo inne wina musujące w różnych wydaniach, no i mocniejsze trunki, taki jest stół noworoczny. Sylwester to jest święto, do którego ludzie się bardzo długo przygotowują. Kompletują potrawy na świąteczny stół, stroje, które są najbardziej szykowne. Kompletują prezenty dla najbliższych i to jest bardzo zastawiony stół. Są dwa takie główne sposoby spędzania Sylwestra. Albo gdzieś na mieście czy na wyjazdach, bo to jest też dłuższy okres świąteczny. Miasta oferują mnóstwo atrakcji, zabaw, też pokazów ogni sztucznych. Albo jeszcze bardziej popularne to jest taki w kręgu rodzinnym. To bardzo często się nawet bardzo wiele znanych osób, które na co dzień są bardzo towarzyskie, podkreślają, że właśnie to święto spędzają przy świątecznym stole, przy noworocznym stole. Koniecznym atrybutem oprócz tych wszystkich potraw, o których mówiliśmy jest włączony telewizor. Tam się ogląda różne rzeczy, program noworoczny, ogląda się film szczęśliwego Nowego Roku, czyli z lekkim param po rosyjsku, gdzie grała Barbara Brylska. To już jest taka tradycja noworoczna, świecka. I o 12.00 Rosjanie oglądają również życzenia składane przez prezydenta o godzinie 12.00 o północy po których następuje bicie kurantów na kremlowskiej wieży, zniesienie toastów, no i ciąg dalszy zabawy. Prezenty dają albo najbliżsi, albo dziadek mróz, który jest właśnie rosyjskim odpowiednikiem Świętego Mikołaja. Dziadek mróz, no to często jest przebrany tatuś, wujek bądź sąsiad w wydaniu takim domowym. Bardzo często też... w. Przy bardzo popularnych imprezach firmowych, które pod koniec grudnia organizują różne firmy jest wynajęty Dziadek Mróz, bardzo często ze śnieżynką, taki wodzirej. Prezenty przynosi oczywiście Dziadek Mróz, czyli bardzo często to jest przebrany tatuś, sąsiad albo wujek. Często w towarzystwie śnieżynki, sniegóreczki. W przypadku imprez firmowych bardzo popularnych w Rosji oczywiście są wynajęci często aktorzy, którzy właśnie odgrywają Dziadka Mroza. Czasami w takim, zwłaszcza Śnieżynka, czasami bywa już osobą bardzo dorosłą i czasami wręcz odważnie ubraną. Ale to jest taka specyfika tych wszystkich korporatywów, jak to się nazywa w Rosji. W rosyjskim folklorze dziadek mróz porusza się najczęściej trójką, czy saniami zaprzężonymi w trójkę, a czasami towarzyszy mu nie tylko z roczka, ale też wcześniej popularna dzisiaj trochę zapomniana tradycja. Było coś takiego jak Malcik Nowy God, czyli to jest taki młody, nowy roczek, chłopczyk, który też jest uważany za wnuczka, czy przynajmniej pomocnika, takiego skrzata pomocnika Dziadka Mroza. Więc to jest cały taki anturaż, który ciągle cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza w takich zabawach też na placach miast, czy, czy, czy w jakichś właśnie przedszkolach, szkołach itd. To jest nieodłączny atrybut świąt. Świętom w Rosji towarzyszy bardzo długa przerwa świąteczna, która od Sylwestra panuje, a ostatnio nawet Sylwester został w wielu regionach zrobiony Dniem Wolnym, aż po Boże Narodzenie, czyli 7 stycznia, a w bardzo wielu przypadkach aż do tak zwanego Starego Nowego Roku, czyli 14 stycznia. I to jest okres albo wyjazdów, bo to jest świetny czas na na wyjazd gdzieś na narty albo do Europy, albo jest to czas takich zabaw gdzieś na placach miast. Z reguły duże miasta oferują mnóstwo atrakcji mimo mrozu. Zabaw, jakichś konsumpcji, blinów, nalewek i tak dalej. I dotychczas, mimo że ekonomiści bardzo krytykują ten bardzo długi czas pracy, jeszcze nikt nie zamachnął się tak naprawdę na tą świecką świętość, czyli taką długą przerwę świąteczną. Wręcz odwrotnie, tak jak powiedziałam, nawet ostatnio 31 grudnia już zostało zrobione Dniem Wolnym, bo wszyscy wiedzą, że pracuje się wtedy na pół gwizdka, że już myślami wszyscy są w Sylwestrze, w Nowym Roku i przy tym świątecznym stole. Ze środka rosyjskiej zimy składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Po rosyjsku z nastupają się Nowym Głodem, ze świetlnym Radzystwem Chrystowym.
0: A do życzeń przyłącza się cały zespół Ośrodka Studiów Wschodnich. Do usłyszenia w kolejnych podcastach.